0: Hola, yo soy Sora Medina Riega y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mucho que Contar. Hoy queremos tocar un tema a propósito del tema de hace 15 días que es sobre el propósito de vida. Hoy tenemos un caso en el que fue un poco para muchos muy arriesgado, para otros de admiración de tomar la decisión de ser digital. con este término hay muchos que ya están familiarizados otros que no, y Hoy le vamos a explicar por medio de nuestra invitada que nos va a contar cómo ha sido esa transformación y ese cambio y esa toma de decisiones que también es, es como una prueba de amor propio, de perseguir aquello que realmente le gusta, le nace y la apasiona, entonces sin más preámbulos, Eli, ¿cómo estás?
0: <risa> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, el tema de hoy, como ya lo dijo Sora, vamos a darle la introducción al tema de nómada digital. Pero... Para eso tenemos una persona que es experta y tiene mucha experiencia en este ámbito y nos va a contar desde su historia, pero también cómo lo vivió internamente todo ese proceso y estos cambios de encontrar su propósito, su proyecto o cómo es que ella lo vive en su día a día. Lina, estamos felices de tenerte acá, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, comienza contándonos un poquito sobre ti, quién es Lina, y también para las personas que no conocen este término de nómada digital, que es Nómada Digital.
2: Genial. Hola Eli, hola Sora. Eh, me alegra estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación, yo feliz de verdad que compartamos todo esto eh, y que le contemos a la gente un poco como de ese propósito que cada uno tenemos y cómo se logran cosas muy bonitas, pero también el proceso puede ser un poquito duro eh, y es importante que todos conozcamos como ese tras bambalinas y que conozcamos que todos tenemos esos momentos altos y bajos que finalmente nos llevan a conseguir esos sueños, esos objetivos que, que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nada, bueno, eh, como Eli lo decía, mi nombre es Lina. Eh, creo contenido para redes como viajera eh, como Lina está de viaje, soy nómada digital y para no extendernos un poquito con el tema de, de, de la parte técnica, pues les cuento que nómada digital es básicamente la persona que se dedica a viajar y a trabajar a distancia al mismo tiempo, en su computador, desde cualquier parte del mundo eh, y se hace de muchas maneras, digamos que la profesión de nómada digital como tal no es un trabajo exacto que hagan todos iguales sino es encontrar esa manera en la que tú puedas monetizar mientras estás viajando de miles de maneras entonces hay gente que eh, tiene clientes como por ejemplo yo trabajo para mis clientes creando contenido también para redes sociales de mis clientes eh, creo por ejemplo colaboraciones con marcas que les interesa el tema de los viajes, tengo asesorías personalizadas sobre el tema de viajes, sobre el tema de crecimiento en Instagram y todos estos son formas en las que he ido eh, monetizando y volviéndome como les decía nómada digital para poder hacer sostenibles mis viajes, que finalmente era ese propósito y ese llamado que yo sentía en mi corazón. Entonces, bueno, es un proceso muy bonito, pero también como de, de muchos altibajos, de los que me siento muy, muy orgullosa hoy en día, pero que en su momento también son retadores.
0: ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Por qué llegaste a nómada Digital cuando tú antes te dedicabas a otras cosas?
2: Uh -huh, claro que sí. Bueno, yo les cuento que, eh, a ver, eh, yo empecé, realmente yo me gradué de la universidad como administradora de empresas, trabajé un tiempo eh, en la industria, me gustaba, pero como que al final no terminaba de conectar con ese llamado y en algún momento, eh, por cosas de la vida, llegué a la aviación, algo que yo no me esperaba, yo no estudié para trabajar en aviación, eh, estuve cuatro años trabajando como auxiliar de vuelo, tripulante de cabina. Eh, y fueron cuatro años geniales eh, fue de mucho aprendizaje un campo que no conocía pero al final todo esto venía relacionado con ese amor que yo tenía por viajar por ver el mundo por eh, aprender sobre otras culturas eh, y así fue como que me fui llevando y por eso fui que entré a esta industria pero entonces pasó que en algún momento yo empecé a sentir como que ya estaba cumpliendo mi ciclo allí como que yo ya había aprendido lo que tenía que aprender de ese trabajo eh, sentía que me faltaba algo más y sentía que a pesar de que yo estaba pudiendo viajar mucho con este trabajo, porque es un trabajo increíble que recuerdo con muchísimo amor en mi corazón, eh, como que de alguna manera me estaba limitando a poder viajar de la manera que yo lo quería hacer, porque yo quería que esto fuera permanente, yo no quería esperar a mis vacaciones o a que me dieran el permiso los jefes para, poder mo para poderme mover, sino que yo quería hacerlo como a mí me gustaba y a mi ritmo, entonces bueno, empecé pues sí, esto realmente no es como una decisión que uno tome de un día para otro, así como todo en la vida yo siento que uno se debe sentar, hacer un plan, pensar en qué me gusta, qué me mueve, eh, y bueno, yo decidí hacerlo, eh, hice mi plan de alguna manera, como de si me retiro de esto, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, eh, y con mucho miedo salté, yo diría que un poco al vacío, porque hay muchas cosas que uno no sabe que van a venir en el camino, pero también con un plan, que es importante tener como ese plan, que en mi caso fue, por ejemplo, ahorrar un buen tiempo, yo ahorré como un año antes de renunciar como auxiliar de vuelo, eh, pues para tener esos ingresos, porque yo sabía que no iba a estar ganando dinero como nómada digital desde el día uno, ¿verdad? Entonces cuando ya tuve ese colchón y esa tranquilidad, renuncié y uf, realmente es que es un revuelto de emociones muy fuerte en ese momento, porque es como ese... Eh, no solo lo que tú estás sintiendo, sino lo que te están diciendo, por ejemplo, las personas a tu alrededor de, oiga, pero cómo va a dejar semejante trabajo tan bueno con esa empresa, eh, viajando, todo, cómo va a dejar eso para simplemente irse a aventurar, entonces, claro, eso también, puede que la gente no te lo esté diciendo ni siquiera con una mala intención, sino como con esos miedos propios internos que tiene la gente, pero pues obviamente a ti te asustan también y te pueden, te pueden hacer cambiar de decisión, entonces tú tienes que ser como muy firme en qué es lo que quiero, qué es, cuál es ese fin realmente, qué es lo que me mueve a mí, y como les digo no fue fácil porque se llena uno de esas emociones, de esos miedos acompañados de lo que te está diciendo pronto eh, la gente alrededor, eh, pero nada, lo hice y al principio fue un momento duro también porque Precisamente cuando renuncié fue como ese llorar y ese sentir, esa tristeza de ¿será que la embarré? ¿Será que de pronto me apresuré? ¿Será que esto sí me va a dar? ¿Qué tal ya no consiga un trabajo tan bueno como el que tenía? Pero bueno, al final cuando uno tiene claro lo que quiere y uno eh, es consciente de que los resultados no llegan de un día para otro... Eh, y que voy a luchar y voy a perseguir realmente eso con mucha disciplina y con mucha constancia, pues las cosas ocurren, ¿verdad? Digamos que no es una cuestión de suerte, sino de constancia y de disciplina para nosotros para con nosotros mismos. Y ya antes de que, de que ya para no hacer este monólogo y dejarlas hablar un poquito, eh, una cosa que les quería contar que hace poco escuché y me quedó sonando muchísimo, fue un video, no, la verdad no sé quién era, era un hombre que decía que porque nosotros como que le cumplimos a todo el mundo y le corremos a la gente para cumplirle, porque si yo me puse eh, una cita contigo, la cumplo porque la cumplo, pero cuando es una cita conmigo, con mis sueños, con mis cosas. Ahí sí los aplazo, ahí sí no son importantes, ahí sí para después. Entonces, yo siento que es un llamado como a esa reflexión de yo soy igual o más importante y mis sueños son iguales e importantes. Entonces, no me, no me debo fallar a mí mismo, a mí misma, porque si yo no trabajo por mí, ¿quién va a ser? Es, mm -hmm. es eso.
1: Ya que nos tocaste el tema de los miedos, ¿cómo hiciste para no dejarte influenciar? O porque de todas maneras, en el proceso uno siempre está como. Como, bueno, lo que me dice este, lo que me digo yo, o sea, me lo creo, le creo a este, me creo a mí, o sea, ¿cómo fue para tomar esa, la decisión y la estabilidad interna como para seguir creyendo
2: en lo que estabas haciendo? Pues, ahora, esa es una muy buena pregunta porque uno cree que como que el proceso va a ser muy sencillo. Eh, eh, como que todo va a ser pura felicidad y no, realmente hay momentos en los que tú dudas mucho así como lo estás diciendo tienes esos momentos de tristeza de como de sentir que desfalleces que no puedes hacerlo este tema que a veces se habla como del síndrome del impostor que tú sientes que todo el mundo es pero tú no eres de alguna manera pero yo siento que la única manera de, de sobrellevar y de, de vencer esas cosas es con la constancia, o sea, todo el tiempo tú tener claro a dónde quiero llegar, por qué hice esto, tener claro como cuál es esa motivación y qué espero lograr con esto, eh, y haberlo pensado un tiempo tal vez quizás, porque si tú tomaste una decisión impulsiva y luego llegan como esos altibajos uh -huh. y esas pruebas, entonces tú rápidamente te derrumbas, pero si tú hiciste como una reflexión antes de, hiciste un plan no solo como de ahorros y estas cosas, sino como de, de realmente esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que va a pasar y voy a tener altibajos, pero voy a trabajar por ello, pues digamos que se vuelve más sostenible, pero cuando tú te lanzas así como sin nada, como sin ningún, ningún plan en tu mente, es mucho más difícil. Entonces yo tuve mucho y tengo todavía mucho de esos miedos, eh, porque siempre habrá eh, lugar a dudas, habrá lugar a comparar, compararte con lo que está pasando afuera y de pronto tú sentir que, ay, está pasando esto y yo no me estoy montando en esta tendencia, no Ajá. estoy haciendo esto, podría estar haciendo más. Y yo siento que hace parte también como de este afán que nos infunden un poco como, eh, no sé, en mi caso con mi trabajo, las redes o este mundo como digital de que tú ves como todo lo bonito que pasa afuera, pero hay mucho, hay mucho detrás y no solo en nuestra vida, sino también entender que cada persona tiene sus procesos detrás y que no se trata como de, ay, pues si sí, yo la paso mal, o a la, a todo el mundo la esté pasando mal, ¿no? Pero es como entender y ser, tener esa, esa nobleza y tener ese um, sentimiento como de compasión contigo mismo de, yo lo puedo pasar mal, hay gente que la está pasando mal, de pronto no todo se ve y no todo sale a la luz, eh, pero hace parte de mi proceso y esto me va a ayudar a crecer. Y cuando uno pasa esos obstáculos, no sé si les ha pasado, pero en la vida con todo, cuando uno como que tiene un momento de duda y al final lo pasa y logra ese objetivo, se siente, se siente mucho más satisfacción que si el proceso hubiera sido sencillo, y hubiera sido plano completamente. Entonces esas cosas al final nos hacen volvernos más fuertes y creer más en nosotros, pero si de principio tú no crees en ti mismo, no crees en tu proyecto, no crees en tu sueño, no esperes que las otras personas lo hagan por ti.
0: ¿Cuál crees que hasta el momento ha sido el mayor reto para ti?
2: Creerme el cuento de creador de contenido, ¿sí? Eh, creo que ya ya estoy, bueno ya es un momento en el que ya debo como que haberme lo creído un poco más porque han pasado años, pero al principio sí fue muy difícil como porque uno también siente mucho miedo, mucha pena al que van a decir, a ver yo no me considero una persona tímida, pero uno sí de todas formas en menor o mayor grado siempre sentirá como ese, ay que estarán pensando las otras personas, entonces cuando tú empiezas un nuevo proyecto, por ejemplo en mi caso este tema de la creación de contenido, eh, a ver, yo vuelvo y digo, no soy una persona tímida, pero tampoco soy eh, influencer de ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sí, No, esa no es mi personalidad natural. Entonces yo tuve que entender que, que yo era suficiente y que yo tenía ese sello y que yo tenía eh, que, la, que a la gente que le interesara esta manera de ser iba a conectar conmigo y que yo no necesitaba ser quien no era, ¿sí? Y esto aplica para todo lo que uno hace igual en la vida. Entonces, yo siento que ese fue como uno de los retos, encontrarme, encontrar mi personalidad eh, y creerme este cuento y trabajar por él cada día. Eh, sí, incluso los días que uno más, más débil se siente es en los que más duro tienes que trabajar porque luego te vas a sentir muy feliz cuando, cuando estés un poco más adelante.
1: O sea, lo fundamental aquí es creer en uno mismo y ser uno mismo, yo creo que la, el, el sello personal de los creadores de contenidos y todo eso es, es eso, ser, ser ellos mismos y no querer imitar al otro porque yo creo que es donde empiezan también como a desfallecer, si bien el tema no es tan, en este momento momentos como tan el tema de no nómadas digitales no es tan conocido, no es tan popular aún eh, ¿tuviste alguna influencia en su momento para convertirte en esto o fue solamente tuyo o sea que te nació así o alguien te inspiró
2: bueno, yo creo que um, un poco todo, como que el hecho de que yo eh, amara tanto el tema de los viajes y quisiera viajar eh, permanentemente, hizo que yo empezara a buscar como videos, información sobre cómo hacerlo permanentemente, leía libros, yo me compraba libros sobre el tema de viajar, sobre cómo hacía la gente para viajar y trabajar a la misma vez, empecé como a empaparme del tema, eh, también tuve la fortuna de que en algún momento mi esposo eh, tuvo un trabajo a distancia, a ver, en ese momento no éramos nómadas como tal, porque estábamos en casa y eso, pero como que eso permitió que hubiera cierta libertad y yo me enamorara más también del tema y buscara mucho más del tema, ¿sí? Además, eh, cuando yo renuncié a este trabajo de auxiliar de vuelo, eh, una de las cosas que hice para, o sea, uno un, una parte de ese plan que yo diseñé para poder renunciar y poder seguir haciendo mis cosas, era manejar redes sociales de otros clientes, entonces cuando ya me retiré, renuncié, empecé a trabajar con estas personas, pues lo hacía a distancia, entonces como que fue un, una migración un poco natural porque pues todo esto se hace de manera digital, entonces yo tenía mis videollamadas, mis cosas, y así empecé a moverme y a, y a poder hacer mis viajes. Igual uno encuentra como su, su estilo, ¿no?, de hacer las cosas, porque hay gente que viaja todo el tiempo, hay otros que viajamos de pronto un tiempo muy fuerte y luego entonces estamos concentrados también trabajando para nuestros clientes, para nuestra otra parte de, de trabajo, diferente a las redes, entonces sí es un poco encontrar ese sello.
0: Hay momentos durante todo este proceso en el que tú decías ahorita que uno cae, vuelve y se levanta, cae, vuelve y se levanta, pero ¿cómo no desfallecer? cómo, Por ejemplo, mucho de los miedos de hoy en día de las personas de emprender, sea siendo nómada digital o sea con otro emprendimiento, es la economía o sea, cómo lidiar con eso, tú dijiste que ya te preparaste y dijiste pues que habías hecho como un ahorro, pero ya sobre la marcha que uno empieza a sentir que de pronto no tiene ingresos, no tiene ingresos, no tiene ingresos, y como que cómo calmar esa ansiedad y decir, ok, todo está bien, sin caer en, esa, en ese positivismo tóxico de sí, lo vamos a lograr, ¿no? Porque la realidad es que se está sintiendo un estancamiento, pero... El estancamiento también hace parte del proceso, pero ¿cómo explicarle a otros que realmente cómo se sintió y cómo le podrías decir a otros, calma, vamos por buen camino?
2: Yo vuelvo al tema, del que yo siento que es importante como esa planeación previa. Y en este caso, por ejemplo, sí. si tú decides que quieres eh, ir tras ese sueño, eh, que puede de pronto trastabillar un poco esa parte económica y eso, yo siento que es importante haberlo pensado antes y tener como ese, ese plan y tener también un plan B, ¿no? ¿Qué pasa si mi emprendimiento el día de mañana no empiezo a ganar dinero a los tres meses o a los seis meses como yo estaba pensando, al año, o lo que sea? Entonces, ¿cuál sería mi plan en ese caso, sí? Eh, y también cuando uno se sienta a hacer ese, ese primer escenario de, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, ¿Cuál sería mi plan? También hay que pensar en, ¿qué pasa si esto no funciona? De entrada, como que empezar a pensar en esas cosas. Ah, bueno, vamos a poner un escenario, eh, digamos que hipotético. Entonces, si esto no funciona, este emprendimiento que yo voy a montar, ¿qué voy a hacer? No, bueno, listo, yo tengo mis ahorros y voy a trabajar con esto por cinco meses. Si esto no pasa, entonces, ¿cuál es mi plan B? ¿Qué voy a hacer? No, que voy entonces a vender... Eh, unas cosas que tenía no sé, estoy inventándome cosas sobre la marcha pero a lo que voy es tener ese plan y plan y siento que también un, un, una cosa que funciona para mí es como pensar en el escenario más fatalista, o sea, que es lo peor que podría pasar no, pues que, que en el emprendimiento no me vaya bien en mi caso, no, pues que la gente simplemente no esté interesada en mi contenido. Entonces, claro, yo necesito tener esa parte económica, import es importante lo que tú decías, ese positivismo como tóxico, como que tampoco sin, sin ninguna base, no está bien. Eh, pero sí como saber qué es lo más malo que podría pasar y saber si estoy dispuesto a aceptar eso más malo que podría llegar a ocurrir? Porque muchas veces nos, nos empezamos a estresar pensando en, no, pero ¿y qué tal me vaya mal? Pero, pero tú te has re, re, realmente puesto a pensar en que si te va mal tampoco es el fin del mundo, en que si te va mal también te puedes volver a levantar en que puedes hacer muchas otras cosas, en que si quieres hacer un emprendimiento, pues puedes tenerlo de pronto al mismo tiempo, puedes estar trabajándote unas horitas para otra persona, para tener esa, esa paz mental, entonces es encontrar esa manera que funcione para ti, eh, sí que es retador, y sí ah, claro en mi momento me pasó, imagínate uno salir y tener un salario estable, un, un salario que sí o sí tú contabas con unos ingresos, a ah, de repente todo de ceros nuevamente, y empezar a mirar, a tocar puertas, a, a ver por dónde me muevo, pero finalmente cuando uno tiene claro nuevamente ese norte, eh, me gusta lo que tú dices de no, no es caer en ese positivismo de ay, eso de alguna manera saldrá, no, no, pero si yo tengo claro para dónde voy, pues entonces empiezo a buscar esos caminos que me conducen allá.
0: ¿Tienes algunos rituales? que hagas o emplees para ayudarte en esos momentos de bajón y de caída? Eh, sí, bueno, de pronto no había pensado así como de rituales, que me gusta lo que estás diciendo,
2: porque es como uno hacer como esas cosas eh, para ayudarse a uno mismo puntualmente, pero sí hago cosas que me ayudan mucho, como darme esos momentos eh, de aceptar que me siento triste, y no luchar contra eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal, y si tengo ganas de estar, eh, si tengo ganas de llorar, lloro, y dejo que mis emociones fluyan, para mí eso es importante, ¿sí? Eh, en algún momento leía un libro sobre un tema que se llama Mindfulness, eh, y me gusta mucho, y habla como de, de que es importante entender que no... Todos nuestros pensamientos son realidades, ¿sí? Muchísimos de ellos No, lo son, entonces que uno diga, ay, pero yo, ay, como no, soy de bobo, como no, fui a dejar pasar pasar oportunidad, no, tú no, 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 bobo, o sea, son son simplemente pensamientos que que pasando, no, 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 identifiques no, eso. Simplemente entiende que es un pensamiento un viene y viene y no, va. no, luches contra eso tampoco, si te sientes mal, te sientes mal, si te sientes feliz, vívelo en ese momento. Pero cuando tengas esos momentos de bajón, date el momento para sentirlo, para de pronto tomarte un momento para caminar, para anotar. A mí me gusta, por ejemplo, escribir esas cosas o salir sola, tomarme un café, a darme una vuelta, darme como ese tiempo para mí misma. O si, por ejemplo, tengo un día muy estresado y cosas que hacer trato como de tomarme el tiempo en la mañana por ejemplo para empezar el día tranquila eh, como que cuando uno está estresado y empieza ese día así afanado, tarde pues en la medida de lo posible tratar de, de no hacer eso porque empieza uno como peor, así como más acelerado me parece a mí, entonces yo en la mañana por ejemplo eh, voy temprano a entrenar, trato de ser juiciosa con ir, al, a como activarme físicamente, saco mi perrita a pasear entonces un momento también como para mí, para pensar para mirar como la naturaleza, siento que se hace parte como de mi ritual de, de, de empezar el día bien, eh, tomarme algo que me guste, tomarme un té en la mañana, eh, tomarme el tiempo para, por ejemplo, eh, a ver, aplicarme una cremita, algo que me haga sentir que me estoy cuidando a mí misma, ¿sí? No tiene que ser nada, pues, eh, súper eh, complejo, pero sí como darte esos momentos y, y darte cuenta de todas esas cosas buenas que están pasando alrededor. Y también me gusta algo que tengo por acá, les voy a mostrar, y es eh, como unas, a ver, no tiene que ser la misma, pero mi esposo me regaló como este estos cartoncitos y cada día se, se cambia y se pone como una frasecita motivadora. Ay, se corrió. Entonces, por ejemplo, el de hoy dice, deja que la naturaleza, de, que la naturaleza te reviva. Entonces, bueno, te tiene como conecta con la naturaleza, da un tiempo para caminar afuera. Entonces, me gusta como ver ese tipo de frasecitas, eh, mirar en internet, seguir un podcast como el de ustedes, como que esta motivación positiva de como de empezar bien mi jornada y de saber que si estoy pasando un mal día, va a pasar, va a pasar simplemente. Tengo que dejarlo fluir y tengo que ser constante que cuando... Sea constante y, y me dé cuenta de que al final logré sobrellevar ese obstáculo, me va a sentir súper orgullosa de, de lo que pasó. Me parece
1: súper bacán y súper bonito, pues todo eso, porque en realidad emprender no es fácil. Eh, pues también tenemos que sacar la claridad limitante de que no es fácil, pero no es por las cosas externas, sino malas internas, porque es esa lucha, como veníamos diciendo, de que pues, es lo que yo quiero frente a lo que me estoy enfrentando con la mente, porque es la emoción contra la, la parte mental. Y muy chéveres esas, eh, esas técnicas pues que nos estás como, como dando pues a todos como para, para, ir, para irlas aplicando. Eh, si bien tu, tu trabajo es básicamente como de estar viajando y todo lo demás, o sea, ¿cada cuánto lo haces? Y si tienes planificado, pues como te planificas de cuánto te vas a demorar en cada viaje, eh, ¿qué, ¿qué es lo que buscas en cada experiencia cuando viajas?
2: Bueno, yo creo que cada viaje es un mundo, cada, cada viaje tiene su estilo, hay unos que son muy rápidos, hay veces que como tú dices los programo, hay veces que simplemente sobre la marcha pasa que, eh, no sé, que por ejemplo ahorita hace poco pasó que mi esposo tenía que ir por trabajo porque no es nomada digital, si tiene un trabajo que trabaja desde casa pero eh, con una empresa, entonces tenía que ir a Estados Unidos Dijimos, bueno, pues aprovechemos y yo me pego unos días y, y, y los últimos días estoy allá contigo, entonces, como que fue sobre la marcha. Pero cuando planeé un viaje, por ejemplo, hace un par de meses vinieron eh, mis papás y bueno, vino mi familia, eh, uf, ese sí me lo planeé, súper planeado. Yo soy una persona a la que le gusta organizar mucho los viajes, especialmente cuando tienen ese ingrediente tan emotivo, ¿no? Era la primera vez que mis mis papás y mi hermana venían a Europa, entonces yo quería todo obviamente lo mejor, porque uno quiere dar lo mejor de uno para las personas que ama, entonces me lo organicé todo súper al detalle, eh, y bueno, estuvimos un par de meses, entonces como fue un viaje así como tan eh, complejo y tan largo y, y demás, eh, y además pues un viaje costoso porque estuvimos viajando bastante tiempo por Europa, entonces estamos descansando un tiempo, nosotros solemos hacerlo así eh, como por temporadas, usualmente viajamos al menos una vez al mes o a veces, sí, ha sido muy fuerte, por ejemplo, en este momento llevo como un mes un poquito más eh, sin viajar, pero siempre hacemos como escapadas de fin de semana, eh, es un momento también importante para mí porque cuando estoy viajando eh, no tengo tanto tiempo para crear contenido, entonces cuando estoy en casa es el momento de aprovechar todo, ese, todo eso que he venido grabando, que he venido tomando, para hacer eh, la creación de contenido como en estos tiempos que tengo más un poco en mi casa eh, y luego volver a salir a la marcha. Entonces, hay planes que sí los hacemos con meses de anticipación y hay algunos que van saliendo sobre la marcha, un par de días ya está.
0: Devolviéndonos un poco, me gustaría preguntarte por las etiquetas que uno mismo se pone en el sentido de que tú estudiaste administración, luego estudiaste para ser a Zapata, fuiste a Zapata, después estudiaste para ser piloto. No sé si lo dijimos ahorita al comienzo.
2: No, no, no lo hemos contado. Oh,
0: me adelanté un poquito. Y ahorita pasar a ser nómada digital, entonces uno cómo lidiar con esas etiquetas que el mundo te dice, pero tú estudiaste administración, deberías de dedicar a trabajar en administración, Ajá. o estudiaste pero para ser piloto, una carrera tan costosa, y a qué te vas a dedicar, y vas a perder esa plata, o sea, yo me imagino que el mundo entero también lo critica uno con, con esas etiquetas, cómo lidiar con esas etiquetas que nos impone la sociedad, y cómo trabajar para que no nos afecten.
2: Esto me llama la atención lo que dices de no dejar que nos afecten, pero yo siento que es un poco también aprender a saber que nos van a afectar, pero que no vamos a dejar que eso nos opaque, ¿sí? Y lo que tú dices a mí, esto me pasó un montón desde el momento en el que yo, por ejemplo, entré a trabajar con la aerolínea. Mi papá, sobre todo en ese momento, era mi papá que me decía, pero si usted estudió administración de empresas, o bueno, hija, tú estudiaste administración de empresas, ¿cómo así? Eh, pero entiende también, por ejemplo, que no necesariamente esa persona te lo esté diciendo, a ver, yo en ese momento no lo sentí así, pero hoy en día, en retrospectiva, digo, mi papá... Mmm, Conoció que los trabajos eran trabajos tradicionales que tú estudias y a eso te dedicas y ese es el camino. Pero hoy en día sabemos que hay muchas ramas y muchas formas de, de llevar la vida que todo nos enseña. Yo no me arrepiento para nada de haber estudiado administración de empresas porque hoy, por ejemplo, hoy en día, muchas de las cosas que hago en mi trabajo, de organización, de esto, al final es mi propia empresa, mi marca personal las aplico, sí, todo en la vida te enseña algo, y luego vino el tema de la aviación que me enseñó un montón de cosas ya también como, como de la vida, de ese manejo de la gente, del servicio al cliente, muchas cosas, yo no estudié para, administrar, para, para auxiliar de vuelo, para tripulante, pero lo aprendí con la aerolínea que, pues, que nos capacitaba, y a raíz de ese amor por la aerolínea en ese momento, yo empecé y, empecé y terminé mis estudios de piloto, entonces, eh, fue un momento también genial, yo me disfruté esa carrera un montón, eh, fue también un momento de esfuerzo económico, pero además de tiempo, porque estar trabajando y estudiando al mismo tiempo no es eh, sencillo. Y luego terminé, eh, y en ese momento la industria estaba un poquito quieta, entonces, eh, digamos que yo empecé a hacer mis viajes, y luego llegó ese momento en el que me llamaron para, para una convocatoria de piloto, y son esos momentos los que más te retan, porque, sí, porque la gente dice, pero la gente siempre va a decir cosas eh, de por qué hizo o no hizo, pero también ese, ese enfrentarte a ti misma, a esas cosas de, ¿será que mi camino era este? ¿Será que mi camino era el otro? Es a lo que me refiero cuando digo que el camino no va a ser sencillo, eh, porque al final pues yo tenía que tomar la decisión y eran, digamos que dos caminos de vida muy diferentes, ¿no? Pero bueno, yo decidí como seguir ese llamado a lo que ya... Realmente había pensado lo que había planeado eh, y no me presenté, no, no acepté presentarme a la convocatoria. Eh, y hoy en día siento que fue una buena decisión. Obviamente eh, fue una carrera muy costosa, pero me la disfruté muchísimo en ese momento. Aprendí mucho también eh, del tema. Hoy en día siento, como les decía, como una pasión y un amor muy fuerte por la aviación. Me subo al avión y soy como una niña mirando la tripulación, lo que están haciendo, los procesos y demás, pero también es entender que sí, que hay momentos de, de reto, eh, y vuelvo al tema de, yo creo que mi, digamos que mi principal tip ha sido como siempre tener claro qué es lo que quieres y quién eres tú, que nadie decida quién eres tú, sino, sino tú mismo tú mismo, ¿cómo te quieres ver? No, que la gente dijo que porque tú te cambiaste de carrera, porque te, te dedicaste mejor a emprender, si ya tenías, no, es que la vida finalmente la vas a vivir y a disfrutar tú, y estamos tan de paso, estamos aquí tan poquito tiempo en la tierra, que ¿por qué preocuparnos tanto por lo que nos dicen los otros que debemos hacer cuando hay tantos caminos que seguir y no hacer lo que nos gusta? Me parece que, pues que está muy mal con uno mismo.
1: Si sí, en algún momento has pensado ser mamá, no sé, pues, ya me estoy metiendo demasiado en tu intimidad, pero en el caso de los nómadas digitales, ¿cómo es el tema de ser nómada y ser mamá y papá al tiempo? O sea, ¿eso sí es posible? ¿No? ¿No? ¿Que es algo loco? Ok.
2: Sí, fíjate que hay familias que viajan así, de esa manera, tienen sus niños y siguen viajando. Ahora, yo no sé si yo lo vaya a hacer tan de esa manera. Sí que quiero tener hijos, sí es un plan que tengo, no en este momento, pero sí sí lo queremos hacer, eh, pero definitivamente siento que es importante también pensar precisamente como en ese futuro, y una de las cosas que yo hago preparándome como para ese futuro es si yo más adelante quiero tener mis hijos, y de pronto en ese momento me siento demasiado cansada como para dedicarme a ser viajera y mamá al mismo tiempo, y, y llevar los niños a aventurar, que me parece increíble de verdad las, las personas que lo hacen, pero no sé si vaya a ser yo, pues que también yo tenga ese, ese plan B, ese camino dentro de lo mismo que he desarrollado, de decir, bueno, pues si no quiero viajar por un tiempito, por unos meses, por unos años, yo qué sé, eh, tengo mis productos digitales, tengo mis asesorías de crecimiento de redes sociales, sé otros temas, sé email marketing… Eh, tengo una audiencia construida que me cree en muchas cosas, que no es necesariamente solo subir los tips como tal del destino en el que estoy, sino es como pensar estratégicamente a dónde voy y si quiero llegar en un momento a esa estabilidad de hacer lo que sea, si no fuera viajar permanentemente, qué puedo aportar y cómo puedo seguir eh, creciendo laboralmente.
0: Hay un tema que me mueve mucho y los decías ahora al principio y es el querer hacer sacrificios o no querer hacer sacrificios porque creo que los seres humanos queremos todo fácil y no entendemos que todo es un proceso y que requiere tomar decisiones, requiere hacer sacrificios y una palabra que tú decías ahorita era la disciplina, el orden. O sea, yo creo que los emprendedores tenemos que volvernos el doble de organizados en el sentido de que Nadie nos está exigiendo, como digamos en un trabajo que tienes tu jefe que te dice, esto me lo entregas mañana, esto lo tienes que hacer para pasado mañana, o sea, tú sabes que tienes que marchar, acá en el emprendimiento uh -huh. tú tienes el relajo de decir, ok, nada, no, o sea, no es mi tiempo, yo lo manejo como quiera, pero de alguna manera entramos en la procrastinación, como mañana uh -huh. lo hago. No, pasado mañana lo hago. ¿Cómo no entrar en procrastinación? Al principio uno como empezar a organizarse de la mejor manera que te funcione a
2: ti. Entonces, por ejemplo, a mí me funciona muy bien como los medios visuales, como hacer cosas que yo vea, que yo escriba. Entonces, mira, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho es eh, anotar todas mis cosas pendientes en un calendario gigante, ¿sí? Entonces, esa es una manera que funciona muy bien para mí porque... Si yo sé para cuándo tengo que sacar las cosas, sé que así nadie me esté presionando, eh, tengo que hacerlo, ¿sí? Tengo que trabajar en eso, tengo que tener listas estas cosas. Y lo que tú dices, este tema de ser tu propio jefe de alguna manera es un tema de doble filo y hay que saber manejarlo porque si no entonces, eh, sí, te, te vuelves perezoso y no lo haces y te demoras un montón en sacar las cosas y entonces luego te desilusionas porque no estás viendo resultados pero tampoco estabas en trabajando muy fuerte por ellos, entonces eso me funciona muy bien. Ahorita también hay muchas aplicaciones, por ejemplo, eh, gratuitas en la web para anotar todas las tareas que tú tienes pendientes, entonces viene muy bien como todas esas cosas y establecer como esos objetivos, ¿no? Tú tienes al final como un, un gran objetivo por el que estás trabajando, pero cuáles son esos pequeños momentos, esas pe pequeñas metas, esas pequeñas tareas que tengo para esta semana, para estos días. Eh, y ser, como les decía hace un momento, como, como cumplido con uno mismo. Si yo le cumplo al resto, ¿por qué no me voy a cumplir a mí? ¿sí? Entonces, eso es súper clave porque lo que tú dices, y a ver, es más fácil decirlo que hacerlo porque muchos tenemos esos momentos, yo diría que todos tenemos esos momentos de procrastinar, pero realmente saber que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí uh -huh. y si yo realmente quiero cumplir este sueño, tengo que trabajar fuerte porque muchas veces los emprendedores trabajamos mucho más que lo que se trabajaría en un trabajo normal, eh, digo en cuestión de horas, porque pues es tu proyecto y eres todas las caras de tu emprendimiento, eres todas las ramas, eres el de las ventas, eres el del marketing, eres el de las redes, etc. Yo sigo pues como varios
1: nómadas también, pues en mis redes pues, sigo pues a unos cuantos, pero me llama mucho la atención porque, si ven, hay unos que sí son, no tienen un lugar, no tienen un lugar como quien dice, o sea, terminé de viajar, vuelvo acá, terminé de viajar, vuelven a la misma parte. Hay otros que sí son demasiado, eh, eh, no tienen un lugar como a dónde volver, ¿me entiendes? O sea, terminan este viaje y siguen para otro, y siguen para otro. no como tú que de pronto tienes un lugar donde volver, o sea. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Y si se sigue, se sigue llamando de una digital.
2: Sí, sí, total. Yo siento que simplemente son estilos de viajeros ahora O sea, hay gente que le encanta saltar y están listos de un destino, ya quieren seguir al siguiente, eh, y son de pronto más aventureros, no lo sé. Eh, pero también estamos los que queremos como ese balance de me encanta viajar, pero me encanta tener ese lugar al que llegar. Eh, me gusta estar en ese lugar en el que tengo mi espacio y mis cosas y mi, no sé, mi espacio de trabajo, eh, entonces encontrar como ese balance, como los emprendedores en cada cosa que hacen, en el proyecto que sea que desarrollen, encontrar como ese, ese sello nuevamente, esa, esa personalidad, y tú lo has dicho, gente que viaja todo el tiempo y que casi que no va a una base, eh, y otros a los que nos gusta tener ese ese lugar que llamemos hogar, para mí es importante también tenerlo porque es como mi lugar de conectar nuevamente conmigo misma, de sentir que tengo acá mis cosas, de tener ese momento como más de concentración, pero también va mucho como con la personalidad de, de lo que tú haces como creador de contenido, ¿no? Si eres una persona que netamente me dediqué a la creación de contenido y mi trabajo es netamente mi cuenta de, de redes, ¿no? Eh, pues digamos que no necesitas tanto ese tiempo como lo necesitamos otros que nos dedicamos también a crear contenido para otros, a hacer otras tareas, a hacer otros trabajos y necesitamos ese momento de concentración y de calma en, en, en un lugar específico.
0: Sé que ya hablamos sobre el tema del dinero, pero sé que también es uno de los temas más álgidos al emprender y ser nómada digital el enfrentarte a tus ganancias. Más o menos cuánto te tomó a ti, el equilibrar tus ingresos, o cómo se sintió ese momento en el, fue pucha, no me está dando, creo que va a tener que inventarme un plan B, o nunca te pasó.
2: Claro, claro que sí, o sea, de pronto ese pensar que tú, a ver, esa no era la meta, pero digamos que, que tú dijeras, no, a los tres meses yo ya tengo que estar produciendo lo mismo o más de lo que me estaba ganando y que llegue ese momento y no 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 pasó. A ver, para mí tal vez tuvo que haber pasado por ahí un año como para que yo ya me sintiera estable realmente económicamente, pero bueno, un poco como con la tranquilidad de lo que les decía que yo tenía un plan. No como que no monetizara antes, pero como que ya sentir un poco de paz eh, tuvo que pasar un tiempo eh, y claro, tú tienes esos momentos en los que tú dices, Ay, ¿será que no lo voy a lograr? ¿Será que no voy a poder? Pero también siento que en mi caso eh, me ayudó mucho como el tocar puertas. Y eso hizo que, como tú decías eh, cuando, pre cuando empezaste la presentación, como que decías que, que todo este camino me ha hecho cambiar en muchos aspectos, como los cambia a todas las personas, y a mí yo siento que esto me ha hecho más fuerte, me ha hecho más creer en mí, en que realmente sí puedo lograr cosas, en que sí puedo eh, vivir de lo que quiero hacer y de lo que me gusta, eh, y mira, acá estoy, han pasado un par de años, estoy súper orgullosa de lo que he hecho, seguramente me falta mucho camino por recorrer, eh, pero, pero es bonito mirar hacia atrás y darse cuenta que, por ejemplo, en esta parte económica, sí que lo logré, sí que fue retador en su momento, pero como tenía un plan y como no estaba simplemente viviendo de la fantasía de voy a renunciar mañana, a ver de qué vivo, pasado mañana, no, pues como había un plan, entonces fue un poco más llevadero. Al final si no hubiera funcionado, pues que hubiera sido lo peor, volvamos al tema de que hubiera sido lo peor que hubiera pasado, no, pues me hubiera buscado otro trabajo eh, y así me tomara un par de meses, tampoco iba a ser el fin del mundo, ¿no? Eh, siento que todos tenemos como mucho miedo, es realmente más que a, a esa inestabilidad económica, que claro es importante, tenemos mucho miedo al fracaso, tenemos mucho miedo a fallar y a que las personas de pronto vean que no pudimos, que nos quedó grande o que o que tenían razón de alguna manera, ¿sí? Entonces es, es luchar contra eso y vuelvo al tema de si tú no crees en ti mismo, nadie lo hace por ti. Así que hay que trabajar por eso, sueños.
1: Y bien, ahorita estás hablando de las experiencias de los viajes. O sea, ¿cuáles han sido? O sea, todos nos, pues cuando vamos a un lugar nuevo, muy chévere, muy rico, pero ¿cuál ha sido el que tú digas, no me inspiró, no me, no me abrió la creatividad, no me, no, no, no me generó nada? ¿Te ¿Has tenido algún lugar así?
2: ¿Como un destino que me haya decepcionado o algo así? Uh -huh. A ver. No, o sabes que realmente no lo tengo en la mente. Pero de pronto les puedo contar un, como una anécdota de cosas que no siempre salen bien en los viajes, que también es, es como ese no todo es, es color de rosa, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, en un viaje que hicimos hace, hace un tiempo, estuvimos en Bali, en Indonesia. Increíble. O sea, un destino maravilloso que también me llevó en mi corazón de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Pero en su momento también tuvimos nuestro momento difícil con mi esposo porque... Eh, resulta que allá eh, la manera de moverse son las motos, entonces bueno, alquilamos una moto y todo súper bien, todo súper en orden, eh, pero resulta que allí hay un tema un poco complejo como con, digamos que se montan como, a ver cómo decirlo, como retenes falsos, eh, como para cobrarle de más al turista y para hacerte creer que estás cometiendo una infracción eh, y sacarte plata básicamente. Entonces fue como ese momento de decepción, de sentir que estaba disfrutando tanto de este lugar, de su gente, y encontrarte como, darte, o sea, es que era absolutamente evidente que nos estaban sacando plata por ser turistas, pero no poder hacer nada porque estás en un lugar tan ajeno, porque pues te tienes todas las de perder, no sabes con quién quejarte, no sabes nada, entonces sabíamos que era un una multa falsa sabíamos que no es no te, estábamos haciendo nada malo porque nos estaban diciendo que teníamos que tener un carnet especial de eh, carnet de conducción internacional pero eso realmente nosotros teníamos nuestra licencia válida eh, y tuvimos que pagar un montón de plata incluso por el grupo que de los amigos que habíamos hecho allí en Bali eh, nos decían no eso es una trampa usted no tiene que pagar pero te amenazan también con que entonces te van a quitar la moto, te la van a inmovilizar, y pues una moto que tú alquilaste en un país extranjero que ni el idioma hablas, porque pues imagínate. Entonces, como ese sinsabor de tú sentir eh, que la experiencia no está siendo tan buena, que te están viendo la cara de alguna manera, eh, fue un momento feo, un momento como muy incómodo, eh, pero yo siento que es no dejar realmente que eso opaque como todo lo bonito y todo lo bueno que es que tuvo ese destino que mil veces lo volvería a visitar, pero bueno, ya sé que tengo que lidiar con eso y que me podría volver a, a pasar. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que uno aprende de, de los viajes, por ejemplo, que yo aprendí de los viajes, es que uno planea mucho. Yo les decía que me encanta planear todo hasta el último detalle cuando puede, cuando son este tipo de viajes así como tan importantes para mí. Pero también es saber que como todo en la vida, eh, no va a salir de acuerdo al plan. O sea, tú tienes un plan, pero las cosas van a ir cambiando y disfrutarte de esos cambios. Entonces, cuando vas un poco como sin tantas expectativas, lo pasas mejor porque vas como más abierto a encontrarte lo que sea, ¿sí? Eh, entonces, de pronto es por eso que no me he llevado realmente una desilusión. O sea, no lo digo así como por sonar políticamente correcta, pero no he tenido así como ese lugar desilusión. Por supuesto, hay lugares que me han gustado más. Eh, pero sí como ese de ir con la mente abierta a conocer gente, a conocer las culturas, a, a aprender nuevas maneras de ver la vida, de concebir lo que es la felicidad eh, para cada uno, es como lo más bonito de los viajes al final.
0: Para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos contaras qué es de hoy en día, de Lina y de aquí en adelante, qué se viene para Lina o qué tienes proyectado, eh, qué retos se vienen para ti. Bueno, eh, una de
2: las cosas en las que estoy trabajando es cómo seguir trabajando, seguir sacando más bien mis productos digitales, a mí me gusta mucho esa parte como de eh, esta fuente de los ingresos pasivos, para mí es importante porque es algo que me permite seguir haciendo lo que estoy haciendo, eh, pero además sentir que um, si el día de mañana estoy enferma o si el día de mañana decido parar de viajar por un momento, tengo esos proyectos ahí que ya he venido cultivando para que me ayuden por el camino, ¿verdad? Entonces, cómo cultivar eh, para el futuro. Eh, también me gustaría, estoy ahí como pensándolo todavía, pero me gustaría quizás eh, organizar un viaje grupal. Me gustaría mucho poder conectar con la gente. Eh, siento que eh, las redes... Um, una de las cosas positivas es que te permite como en este caso compartir y coincidir y, y conectar con gente muy bonita que le gusta mucho ese tema que a uno le apasiona como en este caso para mí son los viajes entonces me gustaría poder conectar y compartir con la gente de esa manera pero bueno no es, un, no es una cosa que salga de un día para otro entonces estoy como mirando ahí cómo se maneja, cómo lo trabajo eh, y por supuesto seguir trabajando juiciosa en mis redes sociales eh, seguir fortaleciéndolas al que llegara mucha más gente eh, y sobre todo crear contenido de calidad, para mí es importante y ese es como mi sello como, como contenido de, de viajes que realmente te sume, te aporte eh, siento que ningún contenido es mejor que otro porque hay gente que hace cosas de entretenimiento que también son importantes para la vida, que entramos y nos divertimos y nos desestresamos eh, pero bueno, mi propósito con esto es seguir realmente aportándole a la gente desde lo que sé y desde lo que me gusta, eh, pero sí proyectando como a que esto siga siendo sostenible para mí en el largo plazo.
0: Bueno, este ha sido el final de nuestro episodio. Si tienen dudas, ya saben a dónde escribir. Lini, ¿nos puedes repetir por favor tus redes sociales?
2: Claro que sí, me encuentran en Instagram, en TikTok. Sobre todo en Instagram estoy muy activa como Lina está de viaje.
0: Perfecto, entonces muchas gracias Lina por acompañarnos en este episodio, nos encantó, hay mucho que seguir hablando sobre este tema, gracias por compartir tu experiencia, tu historia y ya saben si alguno tiene dudas o quiere hablar su historia acá en nuestro podcast, bienvenidos, las puertas de este podcast siempre van a estar abiertas para todos. Gracias por escucharnos y chao, hasta el próximo episodio. Gracias. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!